0: Mama wywierciła dziurę podwójną Klucz po prostu Kowal zwykle to robił Że jakby ewentualnie ktoś przyszedł i niepożądany się chciał dostać To to wkłada ten klucz w inną dziurę i nie otwiera Trzeba wiedzieć w którą Dzieciaki moje już tego nie otworzą Nawet sam mam kłopot O, teraz dopiero Już Kuchnia kiedyś była bardziej rozświetlona. Nie było tej rozłożystej lipy, która w tej chwili tworzy taki wspaniały cień, szczególnie na te właśnie bardzo upalne dni. I ojciec pracując poza dołchobrodami przywiózł dwa drzewa właśnie takie młode, lipowe. Postanowili z moją mamą tutaj zasadzić właśnie przy domu. To taki dla mnie ma troszeczkę nawet symboliczny właśnie wymiar. I proszę panią, i ta wielka kuchnia Teraz, po tylu latach, zrozumiałem, że ona była jakimś takim ważnym miejscem, bardzo przyjaznym, gdzie po prostu ludzie przychodzili na tak zwane wieczorki, zasiadali i opowiadali różnego rodzaju sobie historie, wzięte właśnie z takiej zwykłej potoczności, jak się uprawia ziemię, o jakiej porze, ale również i z tego świata, takiego nawet poetyckiego, ludzkiego, kiedy opowiadano sobie baśnie, gdzie straszy, gdzie jest przyjemnie, gdzie coś się odbyło ważnego właśnie historycznie. Tu się przez nasz dom przewaliło wiele ciekawych postaci. Dawniej to była właśnie taka sala ludowa, remiza strażacka, gdzie się odbywały różnego rodzaju jakieś imprezy, głównie zabawy taneczne, to też mi te dźwięki towarzyszyły przez cały czas. No cóż, po sąsiedzku, więc prawie jak w domu. U nas zwykle była szatnia w domu i się ludzie przebierali i matka zawsze albo coś ugotowała, albo właśnie tam pomogła w czymś. Tak z wizyty na wizytę się to wszystko odbywało. I teraz czasami jak tutaj przyjeżdżam, Doznaje takiego właśnie przykrego uczucia, kiedy człowiek jest w zasadzie bezradny, taki bezsilny i chciałby się nawet krzyczeć. Niestety cisza, jeśli rozmawiamy, to tylko z kimś, kto właśnie wstąpi, ale coraz już rzadziej. Właściwie budynki, przedmioty różnego rodzaju, one sobie stoją bez ruchu, już nie przemówią. Jednak do tego wszystkiego potrzebny jest człowiek, potrzebny jest ruch, potrzebne jest po prostu życie mama tutaj mieszkała do niedawna sama chciała tu po prostu pozostać i nigdzie się nie ruszać, jeśli chcieliśmy ją zabrać gdzieś, gdzie by miała wygodniej gdzie by można się ją było opiekować zawsze były w związku z tym jakieś takie duże konflikty, duży jej opór, no tak to jest z ludźmi, którzy całe życie są w jednym miejscu i wyrywanie ich, nie wiem czy w ogóle ma jakikolwiek sens, no. No ale cóż, zdarzyło się tak, że ostatnio mama właśnie zachorowała na tyle, że trzeba się ją opiekować, role się jakby odwróciły, teraz my się nią zajmujemy. Ona w tym momencie jest taka bardzo bezbronna, nawet powiem wzruszająco bezbronna. Właściwie nie ma nadziei, że wróci do tego miejsca. I teraz jak tutaj jej nie ma, jest u mojej siostry, daleko stąd, to Jaśniej widzę jakby tą jej rolę, jej historię wpisaną właśnie w to miejsce.
1: Synu, w dobrym wytrzymać to nie jest rzecz, ale wytrzymaj w złym, aby być człowiekiem, to jest wielkie coś. To jego wszystko tak było malarskie, raz z teraz a to ojciec. To jego cały katalog. To jego dziadek, to ojca, ojciec. O. Od maleńkiego rysował, malował tego wszystkiego, ale to wiadomo jak to i kto tam wiedział, że on gdzieś się dostanie. Żarty z tobą. Kto by tam, nawet przez głowę nikomu by nie przeszło, wie Pani, dosłownie, bo to zdaje się na wsi, teraz dostać się do szkoły to wiadomo jak trzeba, to wybitnie zdolnych trzeba, wie Pani, jak on szedł, nawet do Zamościa zaszedł, to pierwszy rok tak się z niego tam nabijali, że ja myślałam, że tam nie wytrzyma, wie Pani, tak mówię dosłownie, przesyła list, bo on był taki spokojny, towarzystwa, on nie miał Jedzie ze szkoły, to zawsze sam. To jest podstawowy, coś zamyślony. Przychodzi to dla mnie tam pod jezioro ucieka i tam już sobie pomaluje, pomaluje, a ja zaraz do roboty gonię. Mówię, mamo, może mama dla mnie pozuje, posiedzie. Akurat siano kos, ja mam roboty pełną, mówi Staś ja usiądę, będę siedziała, a siano będzie mokło, czy jak? W żadnym wypadku, mówi, nie będę siedziała. Dosłownie.
0: Moja mama nie ukrywała tego, ona zawsze myślała, że ja będę księdzem. <grym> no, siódma, ósma klasa, ale strasznie tam się wiłem przed tymi różnymi decyzjami i proszę panią, i na wsi do życia się podchodzi w sposób niezwykle praktyczny. Stąd te obawy, czy w takim zawodzie artystycznym, jest możliwość również utrzymania, czy się da rada, a szczególnie taki czysto artystyczny zawód, jak malarz, rzeźbiarz, prawda, czy grafik. Mama nie do końca pewnie rozumiała tego wszystkiego, ale przeczuwała, że to jest niezwykle trudno i potem się okazało, że byli inni moi koledzy, którzy wcześniej również poszli do liceum plastycznego w Zamościu, jak naliczyliśmy, że to było kilkanaście osób i była decyzja, Jeszcze wsiadając do pociągu z Zamościa do Warszawy, że będę zdawał na Wydział Konserwacji. Żeby mieć zawód, artystyczny, ale jednak dosyć konkretny, prawda? No i tak jechałem w tym pociągu, jechałem z moim kolegą i mieliśmy zdawać właśnie na Wydział Konserwacji, zresztą jeździliśmy tam na konsultacje. No ale proszę panią, tak już na wysokości od Focka, tak nagle mi się coś... Zaczęło odmieniać, jakieś takie pokusy zaczęły chodzić po głowie, a tu teczkę trzeba było złożyć, bo to już nad ranem, myśmy całą noc się wtedy jechało z Zamościa do Warszawy i już w drodze właściwie na dziedzińcu, w akademii, nagle coś mnie podkusiło i mówię koledze, wiesz co, nie będę zdawał na Wydział Konserwacji, zdaję na Wydział Malarstwa. Już właściwie w ostatniej chwili. No i jakoś tak się ułożyło, że egzamin zdałem nawet dosyć dobrze i dopiero jak wróciłem, To się rodzice dowiedzieli. No cóż, było już po fakcie, prawda? I do tej pory gdzieś tam w głębi mam takie poczucie, że to, że maluję, to nie jest do końca taką pełnowartościową pracą, pełnowartościowym zajęciem. Coś takiego jest. Gdzieś tam się być może we mnie odzywa ta natura chłopska, ten kult pracy na roli w naturze, Największa świętość.
1: Tam w polu wieżba, przywiedziała.
0: Moje dzieciństwo, oprócz tych wszystkich bardzo pięknych takich historii, tych wszystkich przeżyć, które się wiązały właśnie z tym stołem tutaj w kuchni, to druga strona dzieciństwa to była bardzo przykra, tak jak dzieciaków na wsi, mianowicie praca, trud, znój. Człowiek był spocony, znużony, zły na cały świat i mi malowanie zawsze się kojarzyło z taką wolnością. Że ja po prostu mogę sam o tym decydować. I mam jedno atawistyczne nawet takie doznanie. Otóż stał słup taki elektryczno-telefoniczny u nas w ogrodzie. I ten słup, on zawsze miał taki swój niesamowity dźwięk poprzez to napięcie drutów, prawda? Ale on był dla mnie uosobieniem takiego innego świata i kontaktu jakby z innym światem, ponieważ na tym słupie Również były druty telefoniczne, a u nas tu mieszkała taka pani, która też troszeczkę nas wychowywała, jak matka z ojcem byli w polu, to ona się nami zajmowała, taka pani, która była kierowniczką poczty i ona też czasami nam opowiadała o różnego rodzaju właśnie takich rozmowach telefonicznych, gdzieś daleko, nawet jeśli to było kilkanaście kilometrów, to już było szmat drogi dla nas i to... Przy tym takim codziennym naszym znoju, przy tej codziennej pracy, kiedy musieliśmy pomagać rodzicom, to ten słup elektryczno-telegraficzny, to mi się kojarzył z czymś, co jest jakąś taką wolnością, ze światem odległym. I nawet jego zapach, kto wie, czy mi nie pomógł, że do tej pory bardzo lubię malować właśnie w technice olejnej, dlatego, że on miał zapach terpentyny, właśnie takiej żywicy, którą się pokrywało, żeby po prostu robale nie zżarły, prawda? I to był smród nieprawdopodobny, ale zawsze mi się to kojarzyło z wolnością. Właśnie przy malowaniu takie bardzo przyjemne odczucie. To ganeczek nowy, prawda? Trawa tutaj na tych łąkach szczególnie nad Bugiem. Jest taka właśnie bujna, ponieważ ten ił, który zostawia po sobie rzeka, jest bardzo żyzny. No więc z dalekiej Ukrainy właśnie płynie, dlatego kwiecie jest dużo w czerwcu. Są kwieciste łąki jak dywany. To jest moje królestwo, stodoła właśnie. Zapach farb, znaczy terpentyny, oleju lnianego. Tu, nawet jak jest zimno rozpalam sobie tutaj taką kozę drzewo kupiłem od takiego bardzo ciekawego leśniczego który jest wspaniałym artystą fotografikiem tu w polu. to sami artyści widzę właśnie <grytanie> no ciągle jestem w drodze pomiędzy Warszawą a Dołchobrodami jak jestem w Warszawie to bardzo mnie ciągnie tu do Dołchobród jak przyjeżdżam tutaj to oczywiście czuję się tutaj bardzo swobodnie, wiele maluję, ale też pewne obowiązki znowu każą mi wracać właśnie do Warszawy i wtedy ze sobą zabieram te obrazy, które są tu rozpoczęte, tam kontynuuję, nawet powiem domalowuję, zmieniam, także bardzo lubię również ten warszawski dystans do tego, co jest tutaj w Dołchobrodach. Tutaj mam taką część jeszcze właśnie całoroczną tej części całorocznej jest dosyć widno bo z natury swojej stodoła oczywiście nie ma okien ale bardzo lubię tą przestrzeń dlatego, że te szpary w deskach, w balach, one tworzą taki osobliwy klimat świecą, są to fajne rytmy bardzo ale sama przestrzeń stodoły, właściwie ta kubatura jej wielka to jest taka dobra przestrzeń też do oglądania obrazów z dalekiej odległości o. Ale teraz tutaj mam, mieszka jeż w stodole, nawet wczoraj jak tu zapaliłem światło, wyszedł obrażony, że go obudziłem. <grych> no ale też tutaj za skroniec mieszka, nawet z rodzinką swoją, mają tutaj właśnie bardzo spokojnie też stare skrzynie, które nawet jedną dostałem w prezencie od mojego modela Stasia Hordyuka jego już nie ma, a jego skrzynia stara rodowa jego skrzynia chłopska jeszcze jest. Właściwie taki wielki kuferek, w którym na początku się trzymało najcenniejsze rzeczy, ubrania, jakieś takie zelnuz, takiego samodziału tkane, później jakieś takie wełniane, różne inne rzeczy. On na końcu właściwie trzymał w niej zboże. Ja w tej skrzyni w tej chwili mam swoje farby. Bez jakiejś takiej wystawności, jedyne co to mam, w świetną sztalugę dostałem w prezencie taką bardzo fajną. Cały ten proces nawet malowania on jest takim procesem, który wciąga właśnie nie wiem co powstanie. Zawsze przeżywam białe płótno i bojaźń przed tym białym płótnem jest naprawdę wielka. Ona mi całe życie towarzyszy. Myślałem, że to się kiedyś tego pozbędę, ale niestety nie. Żeby wyrazić w sposób jak najprostszy, jak najwięcej. Im mniej elementów, Im oszczędniej, im lapidarniej, może tym lepiej, ale żeby to więcej wyrażało, żeby było bardziej pojemne. Tutaj w pracowni tej mojej zostały te najbardziej ostatnio malowane portrety mojej mamy. To są już takie twarze właśnie z taką schowaną gdzieś psychiką, ze schowaną uwagą, wyłącznie zewnętrzną ale świadkowie życia, cały czas.
1: No i koniecznie chciała zdać do Warszawy. No mówię, mama nie przeżyje tego, o ile ja nie zdam na studia. A ja mówię, Stasiu, skąd, jak córkę trzeba było kształcić, bo to oboje razem do szkoły poszli. No i on mówi, Stasiu, tam trzeba pieniędzy, 140 było podań, a 16 miejsc. Z jakiego powodu, gdzie ty tam się dostaniesz, to nawet im mowy nie ma. On mówi, mamo nie przeżyję tego, Ja musi być prawda, o ile oni nie zobaczą we mnie talentu, to mówi, ja dosłownie nie wiem co będzie, jeszcze mówi, pojadę do, no tylko zapomniałam, gdzie tam dwuletnia pomaturalna. Tam jeden rok posiedzę, na drugi rok jeszcze raz będę próbować. Zaszłam od sąsiadów, pożyczyłam. Tych dwa tysiące jedź. No co? Nie ma nic. Pojechał pani, Aż mnie pali. Co dwa tysiące w Warszawie przesiedzieć dwa tygodnie? nic. No i ja już tak w niedzielę siedzę pod mieszkanią. Myślę sobie, już chyba nie będzie. Pani idzie. Słyszę furtkę odmyka. Wchodzi na podwórko, a ja już siedziałam i płakałam, bo już tak na zapas wchodzi i mówi: Teraz mam, może powiedzieć, że ma studenta. Wie pani, to ja o mało nie znęłam. Myślę sobie z jakiego powodu, co? To chyba cud jakiś stał się. Bo już nikogo nie znamy dosłownie. Mówię, mamo, zdałem z wyróżnieniem i od razu akademik i wszystko, wszystko mam załatwione. No ja weszła do mieszkania, pani jakiegoś szalu dostała. No wierzy pani, dostałam szalu. Myślę sobie, no to coś już niemożliwe. Zaraz poleciałam tam po męża, no przychodzę, on wszystko pokazuje, że wszystko bardzo dobrze. No i od tamtego czasu już zaczął malować.
0: Mama zawsze była za mną. Jakiekolwiek by wybory nie były, to ona po prostu to szanowała i akceptowała czasem nawet w ciemno. I to jest właśnie bardzo piękne. To daje siłę i to daje takie poczucie, że człowiek w ogóle nie jest sam na świecie, że ta najbliższa osoba wierzy. prawda? To jest uważam taka najpiękniejsza forma przyjaźni. Taka najlepsza miłość między ludźmi. Mama jest osobą taką dosyć wylewną, jeśli chodzi o uczucia. Zwykle się całowała, bardzo życzliwa, więc ja tak samo jak przyjeżdżałem, zawsze się całowaliśmy, ja w rękę zwykle z szacunku, ale przez całe życie, odkąd pamiętam, byliśmy nauczeni w ten sposób, że do rodziców mówiliśmy na wy, ze względu na szacunek. Nigdy nie powiedziałem w moim życiu, ty, do mojej mamy. I tak jest do tej pory. Mama zwykle, jak wyjeżdżałem, nawet na bardzo krótko, nawet tutaj 15 km do Włodawy, czy to z przyzwyczajenia, czy taka jej natura, zawsze popłakiwała, żeby to było bezpiecznie, zawsze z jakąś taką troską. I z takim niesamowitym, bardzo pięknym uczuciem, które mnie ciągle krępowało, że ona w zasadzie mnie i mojej siostrze oddała całe swoje życie. Jakby to jej życie w ogóle nie było ważne, że ona jest na usługach naszych światów. Tyle, ile mam siły, to zawsze podołam, żebyśmy się o nic nie martwili, dopóki ona jest tutaj, dopóki żyje. To żebyśmy byli spokojni. Wszystko dla swoich dzieci, później dla wnuków. Cały czas miałem takie uczucie, że, że mi się takie coś aż tyle właściwie nie należy. Być może stąd się wzięło moje malowanie jej wizerunku. I w zasadzie już od ponad 20 lat, na samym początku z braku czasu na przykład sąsiadów, którzy nie mieli czasu, żeby mi popozować, zacząłem też i ją malować. I dlatego też to nasze uczucie wzajemne, moje do niej, jej do mnie, to było właściwie największą przeszkodą w moim malowaniu. Dlatego, że to cały czas była taka moja walka, żeby na portretach było jak najmniej sentymentalizmu. Sentymentalizm zwykle jest dosyć płaski, zwykle zbyt gładki, prawda? I tak starałem się nawet gdzieś okopać w takim moim brutalizmie formy, żeby to zrobić w sposób taki bezwzględnie prawdziwy, brutalny. Nawet czasem nawet może przesadzałem, na co się ona krzywiła, bo nie, nie, nie do końca lubiła to, co maluje, ale z wielkim uszanowaniem, z wielką satysfakcją, popłakując na wystawach, pewnie ze wzruszenia, że takie coś się oglądało.
1: A on się krył z tym wszystkim. Jak poszedł, wie panie, do Zamościa, to w Zamościu dosłownie, że mój przysyła jeden list, nawet może gdzieś mam jeszcze ten list. Bo ja takie coś ważniejsze to wszystko chowam, chowam. Odmyślę sobie, kiedy sobie poczytam. Tak się z niego tam nabijali, że już nie wytrzymam, mówi dalej. No ale ja wszystko dla niego pisałam tak, że synu w dobrym wytrzymać to nie jest rzecz, ale wytrzymaj w złym, aby być człowiekiem. To jest wielkie coś i nie wiem, może to moje te słowa tak i jak zajadę i już widzę, że już troszeczkę jakaś. może mamo wytrzymam może wytrzymam, no i pierwszy rok było najboże. Ja potem to już ale wie Pani tak, że w Zamościu to ostatni rok jak już zajechałam na ostatnie wywiadówki to oni dla mnie tam mówili, mówi Pani, Pani może szczycić się takim synem to ja popłakałam się pani. dosłownie
0: takiego jednego z ważniejszych modeli, to jest Stasio Wawdejuk, który tutaj mieszkał obok nas, był takim bardzo bliskim sąsiadem i który był stałym wywalcem u nas w domu. Moja sąsiadka, starsza pani, która przychodziła do mojej mamy, na różnego rodzaju tutaj pogaduszki siadały, ją to malowałem, była bardzo skrępowana. Jeden, jedyny portret, który jej namalowałem. To mama ją zagadywała i w takim uśpieniu, troszeczkę jej czujności ją namalowałem. Tu z takim pochyłym drzewem też. A tutaj miałem taką niesamowitą ze Stasiem Wdyłkiem przygodę. Otóż na początku lat 90. miałem propozycję wystawy właśnie w takiej galerii w Toronto. Pojechałem zresztą tam. To podróż taka mojego życia. Wtedy też się byłem w Nowym Jorku. W ogóle oglądałem różnych wiele ciekawych miejsc. Wróciłem po tej podróży i pamiętam pierwsza wizyta Stasia, który tu przyszedł do mnie, ja już w stodole tutaj malowałem i w pewnym momencie zacząłem malować jego portret, maluję, maluję, ale on się tak zaczął jakoś tak kręcić dziwnie i tak widziałem w nim takie jedno wielkie skrępowanie. Policzki nabierały coraz więcej krwi, jakieś takie duże napięcie, w ogóle coś się tam zaczęło w nim dziać takiego... I ja, malując ten portret, w pewnym momencie tak mimochodem zapytałem Stasiu: No, co ci tam jest? O co ci tam chodzi? I on tak mówi: A czy mogę o coś Ciebie zapytać? Powiedz ty mi, jak to jest, jak się leci samolotem. I jakoś tak wtedy mi się wydał takim człowiekiem, który gdzieś jest pochłonięty właśnie takimi marzeniami, bardzo śmiałymi, kiedy sobie pewne rzeczy wyobraża. I wtedy. Właśnie mu domalowałem właśnie takie kosy, które gdzieś wiążą go tu ze światem, ale jednocześnie te buciory, takie gumiaki, które umazane często gnojem albo taką trawą zeschłą, trzymają go tutaj przy ziemi. Bo te kosy to są jak skrzydła, to jest rodzaj takiego skrzydła, które nie wiem, czy pomaga ulecieć. Być może jak się fantazjnie kosi, to tak. Na pewno ze 200 portretów jest namalowanych, ale ja tego nie liczę. Po prostu maluję dlatego, że z obrazu na obraz niejako oswajam to, że mama się zmienia, a z drugiej strony chciałbym namalować taki najbardziej przemawiający, najbardziej może nawet uniwersalny, najbardziej skrótowy, a jednocześnie najbardziej głęboki, taki obraz obrazów. Nawet obraz matki Która jest źródłem wszystkiego, właściwie, od której wszystko się zaczyna, która jest matką matek. Która jest całym w jednym fakcie zjednoczonym właściwie macierzyństwem. Właściwie od tego się wszystko zaczyna, od tego się wszystko bierze. Czasami są takie kwiaty, które się na noc, prawda, zamykają to taki może w życiu też ludzkim jest, że człowiek ma swoje pewne etapy, prawda? Gdzie jest bardzo bujny, gdzie się otwiera, a potem gdzieś się tam kurczy, zakrywa. Że jak choruje, ta uwaga jednocześnie się wtedy skupia na tym wszystkim. Gdzieś do tego świata zewnętrznego coraz mniej się otwieramy, prawda? No coś takiego jest. Ale ja to nieustannie maluję, dopóki jest, dopóki żyje. Dopóki to życie trwa, nawet te bolesne momenty, wszystko ma ogromny sens. W tym jest jakaś wielka logika, jakby z innej perspektywy, jakby nawet z pozycji istnienia wieczności. W końcu odejdziemy, umrzemy. Być może nawet babcia była potrzebna dla mojego syna, dla mojego Przemka, który musiał się dowiedzieć, jak to jest ze starym człowiekiem, jak to będzie z każdym z nas, prawda? Przecież my przez całe życie tak naprawdę myślimy o tym, co ten kres, co ta graniczność spowoduje, co to jest nawet ta graniczność, prawda?
1: W dobrym wytrzymać to nie jest rzecz, ale wytrzymaj w złym, aby być człowiekiem, to jest wielkie czuć.
0: można by coś powiedzieć hmm. No ładnie. Wzrok teraz idzie tam na podwórko. Tam wnuk stoi, Przemek. Mama. No teraz jest inaczej niż 30 lat temu. Jak była nagrywana audycja, mama wtedy miała taki bardzo młody, śpiewny głos, jak prosto z chóru kościelnego, gdzie zawsze śpiewała. Mama, może wyjdziemy chociaż na trochę, chociaż spróbujemy troszeczkę jeszcze wyjść zobaczyć jeszcze tego świata, bo to już ostatnie chwile, zaraz z powrotem wracamy.